0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável A apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os mitos que existem com relação à neurologia E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o Dr. Pedro Renato de Paula Brandão Neurologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados Dr. Pedro, tudo bem? Tudo bom, Humberto, Chico Estou tranquilo. Doutor Pedro, primeira pergunta que a gente sempre faz, porque eu acho que todo mundo já ouviu muito essa história. É verdade que a gente usa só 10% da capacidade do cérebro?
1: É, Esse é um mito muito popular, né? A gente vê isso na internet, no WhatsApp, no Facebook, todo mundo fala muito, né? Mas eu acho que é um dos clássicos dos mitos, exatamente porque é errado, né? Eu acho que talvez o motivo seja porque nossa espécie, o homo sapiens, queria acreditar que a gente tinha algum tipo de habilidade oculta que a gente poderia fazer aparecer se a gente treinasse o suficiente, né? E na verdade essa é uma frase usada muito por grupos que trabalham com motivação, né? Mas não é verdade, né? Na verdade o cérebro, ele trabalha incessantemente 24 horas por dia, inclusive durante o sono, né? Por isso que eu falo, o sono é um processo ativo que envolve várias coisas acontecendo no cérebro, né? O cérebro é o órgão que mais recebe sangue do coração, mais recebe débito cardíaco, é o órgão que mais gasta energia do corpo, apesar dele ter só uns 3% do peso corporal, que é um quilo e meio mais ou menos, ele recebe 20% do débito cardíaco, do sangue que vem do coração, então ele não existe essa história que a gente usa somente 10% do cérebro, né?
0: Quer dizer, gastar toda essa energia para usar só 10% do cérebro fica até estranho de explicar, né?
1: Com certeza.
0: E doutor Pedro, e o tamanho do cérebro? Essa aí é outra história também complicada por exemplo, cérebro maior é mais capaz, por exemplo, de realizar tarefas ou é sinônimo de maior inteligência?
1: Não necessariamente, né? Nesse caso, o tamanho também não é documento. A gente pode brincar dizendo que é mais importante ter as rugas no cérebro, né? Ou seja, essas rugas que eu quero dizer são as dobras e os sulcos. A gente tem no córtex, que é a camada mais externa do cérebro, essas dobras são chamadas de giros, né? E esses giros determinam também o padrão de sulcos, que são todas aquelas reentrâncias que tem nessa superfície do córtex cerebral. E foi essa capacidade do cérebro se dobrar né, para poder caber dentro da caixa craniana, que é uma caixa pequena, que não se expande, bem rígida, né, foi uma das coisas que está relacionado com a capacidade cognitiva maior da nossa espécie. Se a gente for falar se o tamanho é documento ou não, a gente pode fazer uma comparação muito simples, né? Um bovino, uma vaca, tem um cérebro que pesa umas três vezes mais do que o cérebro humano. Cinco quilos e o nosso pesa um quilo e meio. E não é por isso que a capacidade cognitiva é maior do que a de um ser humano.
0: Doutor Pedro, aí vem aquela história de... Uhum. É, a gente ouve muito, use o lado direito, use o lado esquerdo do cérebro. O lado direito e esquerdo têm realmente funções diferentes?
1: Existem diferenças em algumas funções cerebrais, em áreas que a gente chamaria de homólogas, né? Homólogas são aquelas áreas que representam uh, o mesmo local nos dois lados. Por exemplo, o lobo frontal direito e o lobo frontal esquerdo são homólogos, né? O exemplo clássico de uma função que é diferenciada entre os dois lados é a função da linguagem. Então, por exemplo, o circuito que se usa para emitir e para compreender a fala a maior parte das pessoas se encontra no hemisfério esquerdo. E, curiosamente, isso tem influência também é, da dominância manual da pessoa. Então, os destros, 90% a 95% das vezes, tem essa, esse circuito de linguagem no hemisfério esquerdo. Enquanto nos canhotos, esse número é bem menor. Então essa diferença de função da linguagem é o motivo pelo qual se uma pessoa sofreu um AVC no hemisfério esquerdo, ela pode ter uma, uma afasia, que é um distúrbio de linguagem na semântica, na gramática. Enquanto uma, uma pessoa que tenha sofrido um dano muito semelhante no outro hemisfério, no hemisfério direito, não, geralmente não tem afasia, ela pode ter outros problemas, por exemplo, com a musicalidade da fala, que é a prosódia, né? fica com uma fala mais monótona, sem altos e baixos na entonação. E, na verdade, não só a linguagem. Então, tem algumas outras funções que têm algum tipo de lateralização. Então, processamento de faces, percepção de faces, percepção de estímulos espaciais. E esses são bilaterais, estão nos dois lados. Mas algumas funções, como cálculos exatos, tem dominância, por exemplo, no lobo parietal esquerdo. É, aí não se sabe exatamente porquê, talvez pelo fato da linguagem estar tá no hemisfério esquerdo. né? Então, tem algumas pequenas diferenças, mas não chega a ser aquela diferença que é mais propagada de que um lado do cérebro é artístico e o outro lado é racional. Isso já é excesso. Uhum.
0: <risos> e, doutor Pedro, aí vem aquela história. Tem gente que quer buscar uma forma de separar homens e mulheres e aí, em busca dessa separação, diz que o tamanho dos cérebros é diferente, e, portanto, a capacidade desses cérebros também seria diferente. É isso mesmo?
1: Não é muito fácil responder a respeito dessa neurobiologia e dessa questão da diferença dos cérebros do homem e da mulher. Né? Vários estudos tentaram, com milhares de pessoas, estudos de neuroimagem, tentaram mostrar se existia alguma, algum tipo de diferença né, entre os gêneros. Na prática, essas diferenças são muito sutis e elas não influenciam de forma alguma as capacidades cognitivas. Então, alguns estudos mostraram diferenças em algumas estruturas relacionadas à memória, como o hipocampo ou aos circuitos motores ou do comportamento, que está, por exemplo, no núcleo caudado, que é o núcleo da base. Mas essas diferenças são pequenas e a interpretação dessas diferenças bastante complexa. E, na prática, há muita variabilidade entre os indivíduos de ambos os sexos. Né?
0: Quer dizer, não vai ser por aí que vai se dizer que homem e mulher é melhor ou pior do que o N outro no N sexo, né? Fama. E, doutor Pedro, e quando eu aprendi no primário ainda, eu lembro que era assim, olha, o cérebro não se renova de jeito nenhum, as células que você nasce, você vai morrer com elas, o máximo que vai acontecer durante a sua vida é perder. As células cerebrais, elas realmente não se renovam?
1: Na verdade, elas têm algum tipo de renovação, que é de pequena monta, mas existe. Né? Antigamente, realmente se acreditava. Como você falou, que não existia nenhum tipo de neurogênese, né? de gênese de novos neurônios no cérebro de humanos. Parece que esse nascimento de neurônios acontece, principalmente na infância. E tem duas regiões do cérebro que parece que esse é, fenômeno ocorre. Uma região na borda dos ventrículos, que é um, os ventrículos são uma estrutura dentro do cérebro em que estão relacionada com o acúmulo de, de reprodução do líquido céfalo raquidiano, que é o líquido que circula ao redor do cérebro e no interior dele. E no hipocampo, que é uma região também relacionada à memória. Sabe-se, então, que esses neurônios nascem mas alguns deles se perdem depois de nascer e outros parecem que conseguem se entregar a alguns circuitos pré-existentes. Né? Na verdade, o, qual o impacto desse nascimento de novos neurônios Sobre funções cognitivas, isso também é incerto, tá? Qual é a magnitude disso também é muito pequena. Se você comparar com as células que se renovam na pele ou no fígado, é muito menos, né? Mas uma mensagem que eu achei importante é que tem várias evidências sugerindo que a prática de exercícios físicos regulares aumentam a neurogênese no hipocampo. Então, quem sabe isso aí seja um mecanismo que explique por que o exercício físico é tão protetor contra problemas de memória. né?
0: E, doutor Pedro, aí vem aquela, uma das coisas que as pessoas avaliam logo de cara. assim, Por exemplo, uma pessoa teve um desmaio, já atribuem a uma parada, vamos dizer assim, do, de funcionamento do cérebro. Uhum. É necessariamente isso? desmaio é sinal de que Existe uma doença neurológica? Não,
1: na verdade a maior parte das vezes não é. Né? Desmaio é o um nome popular para o termo médico que a gente chama de síncope. E quando a síncope acontece, o mecanismo desse acontecimento é uma falta de circulação de sangue para todo o cérebro, provocada por uma súbita queda da pressão arterial ou uma súbita redução da frequência cardíaca. Então, na verdade, 90% dos desmaios são causados por motivos cardiovasculares. E a mais frequente desse motivo é a síncope vasovagal, que é uma reação aumentada do sistema nervoso autonômico. Apesar disso, muita gente confunde desmaio e crise epilética. A crise epilética, sim, é um, é um fenômeno provocado por normalidades elétricas no cérebro. Só que a, a forma como ela acontece, a perda de consciência, é bem diferente entre a síncope e a crise epilética.
0: Doutor Pedro, aí vem outra noção que se tem comumente de que, por exemplo, quando se fala de demência, automaticamente as pessoas já imaginam que está se falando de uma pessoa idosa. Demência e idade, tem realmente essa ligação necessária
1: existe uma associação forte entre incidência de demência e idades em pessoas mais idosas. Mas a demência pode ocorrer em qualquer idade. Na prática, se uma criança tiver uma doença genética neurodegenerativa, ela pode ter uma demência também. Então, na verdade, demência é um termo médico, que significa... Uma perda de uma capacidade cognitiva quando comparada a um nível anterior do indivíduo. Então, uhum. ele tinha um nível basal, ele perdeu em relação a esse nível basal. E se isso, precisa ter um comprometimento da funcionalidade da pessoa para a gente poder chamar de demência. Então, uma perda da autonomia ou da independência das suas funções do dia a dia, do cotidiano.
0: E doutor Pedro, e formigamento, por exemplo As pessoas já atribuem assim é, Formigamento é uma questão de nervo Então isso é sinal De que se a pessoa está tendo, por exemplo Um formigamento na ponta do, dos braços É sinal de que está tendo um derrame é, Existe essa ligação?
1: Nem sempre, né? na verdade é, Formigamento, que seria o nome Popular para o termo médico Chamado parestesia Ele representa, por definição, sensações na pele Subjetivas, sensações cutâneas né? Por exemplo, sensação de frio, de calor ou de comichão, né, que ocorre em geral espontaneamente, né? Você não está estimulando aquela região, ele ocorre sem estar tá vendo estimulação. Isso pode ocorrer em, em doenças que causem lesão em qualquer ponto do sistema nervoso. Então, por exemplo, nos nervos periféricos, nas raízes nervosas espinhais, na medula, no cérebro e até mesmo em estados de grande ansiedade podem provocar esses sintomas, né?
0: Doutor Pedro, paralisia muscular na face, ela é sempre sinal de problema neurológico?
1: Paralisia facial é um motivo frequente né, de, de consulta neurologista e né? ela pode ocorrer. ...por várias causas, mas as duas, vamos falar assim, que estão entre as mais comuns... ...são a paralisia de Bell, que é uma lesão que ocorre no próprio nervo facial... ...geralmente na paralisia de Bell está envolvido tanto o andar superior quanto o inferior da face... ...então o uhum. pessoal tem dificuldade de sorrir, tem dificuldade de fechar o olho ou de levantar a sobrancelha... ...enquanto no acidente vascular... Cerebral geralmente, tá, isso não é uma regra, mas geralmente a, a parte inferior da face é a que está envolvida somente, sem envolver a região superior. Outras doenças de nervos, de músculos, podem também dar alterações na face, até dos dois lados da face. Então, se a mensagem é, se houver uma anormalidade na face qualquer, é importante que consulte com o neurologista, porque é o profissional que vai ter mais treinamento para identificar a causa do problema.
0: Dr. Pedro? E tremor nas pálpebras, ela pode ser indício de problema cerebral também?
1: Esse tremor nas pálpebras também é um motivo frequente de consulta, mas a, a causa mais comum desse tremor é a que a gente chama de fasciculação benigna das, das pálpebras, que não tem nenhum significado patológico, ou seja, não significa a presença de uma doença. Nessa situação, essa fasciculação benigna, é uma sensação bastante discreta de que a pálpebra superior está movimentando involuntariamente, uhum. né? é, mas não é a única condição que afeta as pálpebras. Então, por exemplo, a gente tem condições que fazem as pálpebras fecharem voluntariamente, como o espasmo, que é uma distonia, uma doença neurológica. E o espasmo hemifacial também, que é um espasmo em um dos lados da face. Né? Nesses casos, aí já merece uma consulta ao neurologista para receber o tratamento. Né?
0: E, doutor Pedro, aí vem aquela história do esquecimento. Aí a hum. pessoa fala assim: nossa, eu tenho andado tão esquecido, eu acho que eu estou. Tô entrando num processo de demência uhum. isso é necessariamente uma relação de causa e efeito?
1: Com certeza não na maior, na maior parte das vezes esquecimento é um fenômeno extremamente comum populacionalmente, né? A gente só se preocupa do esquecimento ser causa ou ser um início de um quadro de uma demência, tipo um Alzheimer se essa perda de memória for lenta, gradualmente progressiva e causar prejuízos funcionais, o que eu quero dizer com isso? Então, o sujeito antes conseguia administrar suas finanças e não consegue mais, conseguia manipular ou é, utilizar determinados equipamentos complexos e não consegue mais usar, não consegue fazer compras sem errar, aí isso sim, provavelmente já representa alguma doença degenerativa. A queixa mais comum que a gente encontra no consultório ah, eu estou esquecendo... Nomes de pessoas, o nome de objetos, esqueci o que eu ia... Eu estava na cozinha, fui me deslocar para o quarto e esqueci o que, que eu fui fazer no quarto. <risos> Tive que voltar para a cozinha para lembrar. Isso não representa nenhuma doença neurológica, não.
0: Ah, tá não. certo. É, essa é bastante comum, né? Tem gente que esquece a chave, bate a porta. Uhum. Quer dizer, não é sinal de que está tendo problema neurológico, Não né?
1: significa Alzheimer, não, nesse ponto, né? Ah.
0: <risos> Está ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Pedro Renato de Paula Brandão, que é neurologista do departamento médico da Câmara dos Deputados, e conversou conosco hoje sobre alguns mitos da neurologia. Doutor Pedro, muito obrigado.
1: Eu que agradeço mesmo.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de risco.